0: 听艺文，点燃你的艺术魂。艺文双响炮，哎
1: 、欸，别走啊
0: ！艺文双响炮，哇西阿红，今天是双响欧北贡但今天来宾他没有要来欧北共，只有阿红在欧北共。今天邀请到的来宾是来自于《告白那一刻》的主持人内克。Hello， 听众们， hey, 大家好，我是内克。我喜欢你被叫到欧北共，我不欧北共。是啊，我欧北贡是问下单元名
1: 称呐。好好，你、哦、邀请阿红，你邀请阿红
0: ，不了，不了，被欧北共，今天来分享什么？<笑>今天中午你来一定是跟我们节目的主题有关系。我们在介绍展览、啊，对啊，可是你是一个 Parkcase 节目的主持人，跟展览有什么关系呢？哦、oh, ，因为我在
1: 今年八月份，就是节目上线的热腾腾的这个月份，会在好多咖啡做一个跟 p o c k e t 有关的纪念展。然后纪念的意思，并不是这个 p o c k e t 已经结束了，我以为是怎么样？纪念这两年走过来的点点滴滴。<笑>因为我的节目在二零二一年的二月底三月初，三月三号是第一集啦。然后之前的不要算的话，就那第零集啊试播集不要算的话，对对对，三月三号是二零二一三月三号是。我 podcast 节目的生日，然后就过了大概两年多。其实，在一年多的时候，我就在想说，两周年感觉应该要 do something，、嗯、因为你也知道 podcast 节目要活两年、三年，其实蛮不容易的、欸。对呀、啊，特别是我没有做这种边缘的类型，<笑>对不对？张德庆，你的听众朋友吗？真的，因为你看看啊，那个音乐类的节目 ，Podcast 节目，因为那个大家知道吗？就听众朋友，如果你上 Apple Podcast 的话，它不是有那个分类吗？对。然后分类里面，我们是属于音乐这一类嘛？你打开音乐类的节目啊、嗯，你看看这些节目，我们讲第一名就好了，永远是雨果听音乐，因为它里面全部都在播音乐，然后连这个节目都很难进去总榜的前两百、哦，你就知道我们这个类别有多边缘。
0: 你说。要打进总排行里面，对呀、啊，音乐有多不吃香，对呀。那、啊、先插播一下，你要不要先介绍一下你的节目是什么？啊、对，我的我节目的听众朋友可能不认识
1: 《那一刻》。哎，不好意思，因为我认识阿红很久了，所以我就理所当然以为听众都认识我很久。<笑>对不起，呃，《告白那一刻》这个节目呢，是一个我自己个人在做人物专访的 p o c a s t 节目。我会在这个节目做主要以音乐人为主，但是有些时候也会有一些创作人，例如说作家啦，甚至在我的心中，我觉得广播人。人也是一种创作人，我们在聊一些有关于创作的时候的一些心路历程。然后这个节目久了之后，对来宾来讲，好像是像一个心理智商室，他们就是会来这边跟我说心事。哦、oh, ，对，你自己一开始有规划成这个类型吗？嗯，我觉得这个好像是我声音这一些年的特质。OK， 就其实我没有说我打造一个心理智商师，我也不是说告白那一刻来到心理智商室。今天来智商的是哪一位？一啊 uh-huh. 对我，我不是这样设定节目。那个时候设定“告白”这两个字，是因为我以前做广播的时候有一个节目叫“告白”嘛。对。那那个时候在讲的东西其实是有关于情绪。那我们每次都觉得说，我们心情不好的时候会听音乐啊。对。那听音乐为什么可以治疗这个心情的高低起伏？有一个很大的原因是因为创作者也把他们的心情放在歌里面了。哦、所以我想聊聊创作者当时把这个心情放在歌里面的心情是什么。嗯。所以很自然而然的就会讲心事嘛。那可能因为我的声音有一定程度的这个魔力，哦、让大家除了昏昏欲睡之外，也很容易敞开心胸。哦、okay, 一种
0: 爱。安定感、啊、温、啊、暖
1: 的小太阳，所以就是在这样的情况之下，这个节目就慢慢的从告白变成告白那一刻，但是有一个宗旨是没有变的，就是说心事。嗯哼。然后我们在这个说心事的过程，彼此交流，也感动了听众，
0: 还蛮多魔幻时刻的。嗯哼。那其实一档 Parker 节目要做成展览。我觉得它有一定程度的难度了，因为毕竟 podcast 本身是一个声音的载体。对，那你要怎么转化成展览了、啊嗯？展览名称叫做什么呢？叫做不日常，不日常。对 ，Why？ 因为你刚刚讲
1: 的不就是一种日常吗？就是我们面对声音媒体的时候，我们就觉得像我们做广播出身嘛，然后我们就觉得说，哎、欸，出生出声嘛。所以<笑>我也很希望我做广播出身啊啊！就你就会觉得说，哎、欸，其实。以广播来说，它现在面临很多的挑战。这些挑战就是视觉化的过程，帮自己的收听率加分對，对不对？我们好像主持人要开始经营脸书嗯嗯嗯，然后我们好像要开始试着做一些视觉的这个作品，比方说拍一些短影音啊。然后 podcast 起来之后，又更是这一回事。因为你看，你 podcast 视觉封面嘛、啊，然后单集的封面嘛，等等的，嗯、你你要。增加更多露出的机会，对。然后社群经营的时候，你就是要视觉。对我来讲，这一些都统称叫声音媒体的不日常哦。可是啊，虽然我们常常觉得这不日常很痛苦，但经历过这些不日常，有些时候你会得到两个心得。两个心得，对。第一个心得叫做日常真好，哦、就是原来单纯没比较没
0: 伤害，对
1: 。单纯做声音是一件这么快乐的 事， 这是一种心得。另一种心得可能是这些不日 常， 它会变成你的日 常， 它成为了你的一个前进的养分。OK， 对， 那这个也就是人家俗世间的人们所说的突破舒适圈。
0: 哦， 对 啦， 毕竟我们熟悉的媒体载体是用声音来呈 现， 但另外就要多去思考到关于影像方面的呈现。没 错， 所以这个时候定调叫不日 常， 有一个因素是要向这件事致敬嗯哼，可是像刚刚讲到说，我们今天要把声音的这个每一届变成视觉化，光想就有一定程度的难度难。对于你来讲，你一开始是怎么去规划？当你有这个念头说、哦，我要把这个两周年变成一个纪念展览，可是你要怎么做？我是一个企划脑，先跟大家说，就是我觉得做企划是一件很开心的事情。是你鬼点子蛮多的啦，可是我常
1: 常会失控。啥？因为我想的太大吗？对，呃、欸，应该这样说，我是一个喜欢有本之后才去想计划的人。Okay. 所以我在想计划的过程，我就是会收集大量的本。嗯，也就是说，好比说以这一个展览来说好了，我一开始的时候就只是很简单的想说啊，我们要做一个展呢、欸。那就像刚刚阿红说的，最大的挑战就是视觉。对啊，所以我有哪些视觉，我就开始盘点。然后盘点之外，我可以创造哪一些视觉？所以在这些情况之下，我就先发了一个问卷给听众朋友。然后我就问他们说：“哎，你们想要呃两周年做什么样的活动啊？”然后他们我就发现说：“哎，果然呢，以前的大部分的人直觉的想象就是我要去做一档 Life Pocket， 就这样就好、嗯。可是我的听众好像有一些分散的意见。”没有什么统合哦， oh. 那我就想说好，所以这样的素材跟这样的文本收集完之后，接下来的第二件事情是，当听众对他的期待不只是声音的时候，嗯、那我们的视觉就更确定了，我们视觉比重要加重。对，然后视觉比重要加重，我就开始收集有哪些视觉之外，我又开始延伸了下一件事情：无感，听跟看往往是最被重视的两种感官，很直观，很直观的。可你还有嗅觉，你还有味觉，你还有触觉、哦。你要怎么样在一个展览里面把这些事情都满足，才叫做你真的走到了不日常，而不是大家直觉想的，我就只是视觉化。嗯，然后就像我刚刚说，你看就开始乱搜集文本，你的气话就越滚越大，越滚越大，然后它就失控<笑>很疯哎、欸，真的是这样啊。所以后来我们决定要做的就是结合这个五感。的内容去做视觉的展览，可是我们也做其他感官上面的东西， uh-huh. 例如结合周边商品啊， uh-huh. 结合我们在好多咖啡，它是一间咖啡店嘛，对、uh-huh. ，所以可能可以有什么样的可能？例如我们就提供了几款，我们跟一个品牌叫做有奶味合作，然后他就帮我们推出了一些展间限定的蛋糕，蛋糕，对，然后这些蛋糕就在好多咖啡贩售哦，就只有这段时间才有哦， uh, 然后我们展场限定，对，然后我我自己有我自己的克制化饼干。他们做了一些饼干， oh. 然后让大家也可以带回家，变成我们其中一种周边商品。那这样就是兼顾了味觉对跟嗅觉嘛。Oh. 那另外我们结合香氛也是，结合香氛就有嗅觉啊。好對，我们自己做出了一个品牌专属的空间香氛的味道。嗯、mm. ，对。那视觉上面跟触觉上面呢，我们就是变成节目本来就有的素材，单集封面啦，嗯、mm. ，呃，这个文字文字，我们的标题。Mm. 然后最大的关键就是我们结合了一个。我本来没有想要掏出来跟大家分享的事情，叫做“诶<笑>、欸。这样听起来好奇怪。”呃，我本来没有想要跟大家分享的东西，叫做
0: 水晶矿石，这很酷哎、欸。其实说老实话，到展场空间的时候，你会看到每一个单集旁边会摆了一个相对应的一个矿石水晶。Yep. 其实我很想要好奇是说，像这样的规划，为什么会单集跟水晶产生连接呢？那个时候，其实这故事很好笑，就是我只是
1: 啊，发现我们。好像少了一点什么，因为我就被我的同样会做企划的朋友那边嫌，就什么哦哈，拜托笑死哦，单集封面哦、啊，全部都长一样<笑>哦，标题、嗯，我就后来就生出了标题，我说那我把标题文字化，总可以把它做一个文字视觉。他说啊、哦、就这样哦，对啊，哦、你讲就最好、哦，我想得到啊、哦，对对对，就那边那边考<笑>有没有你个人的特色风格。然后他就跟我说什么，他就说我告诉你啦，我要是你，我就会好好运用歌手这个元素，因为 Parker 上面访问歌手可以这么久的节目，其实目。不前是。在台面上比较少，对，他就说你应该要把歌手的元素带进来。我说我怎么带？他说哦，你看啊，比方说，哎、欸，你仿爱姨良好了。那爱姨良创作的时候、哦，你就去问爱姨良啊，他创作的时候那个都是什么样的情境？有没有什么仪式？有没有什么很重要的东西啊？可能他创作一定要戴眼镜，那你就跟他借那只眼镜来展览啊
0: 。哦，然后我要吃
1: 点什么东西，有些灵感启发。对啊，我就结合这个啊，然后我就说哦，谢谢哦，因为这<笑>算是一个方向了，是一个方向。可是我觉得这个东西挑战。但真的太高，因为它涉及到出借东的一些合约啦，啦哦、或者是一些细项上面，你跟唱片公司怎么交涉？歌手个人的意愿呢、啊？歌手个人的意愿，其实我觉得这有点私人了。但是这个方向是好的，所以我就在想，那歌手的私人不行，我就想我自己的私人。那你有什么？其实对我来讲啊，我就在想说，我自己在创作，或者我在跟歌手聊天，我像我现在跟你聊天，我手上不就拿一颗石头吗？是因为我很习惯戴水晶，跟手上拿着石头录音、嗯，我觉得那是一个稳定的力量、嗯。这件事情跟歌手学的哦，很多歌手在录音的时候，他们也会拿石头。哦，或者是他们平常也很喜欢讨论讨论水晶，然后我我就回去翻，我就发现对，因为我我录了一百多集的歌手专访嘛，真的将近一半，嗯、不管开麦克风或关麦克风，都会讨论到水晶，
0: 真的假的
1: ？因为可能我手上也拿着吧，他们就会说、哦、啊，你这是什么？哎、哦欸，我有在研究哎、欸哦，然后就在小聊的那个 small talk 的话题、嗯，我就想说，那水晶应该真的是一个流行音乐圈，甚至我们在做创作的时候，有些时候需要一些稳定的力量，你就会觉得水晶其实是一个很赏心悦目的存在、嗯。那有些人认为说，它可以感应到水晶的能量场。是，所以我就想到啊，那我不我不麻烦歌手啊，因为我有在研究水晶啊，我有在研究矿石啊，我就跟，因为那时候刚好也有一个朋友，他正准备开始做他的那个矿石的品牌，嗯，对对对，然后我就说，哎，那你都有管道可以买，对不对？對那我们还合作好不好？好我我我跟你一起去挑水晶，哇，一种缘分哎、欸，对，然后然后说，那就这样就结合起来、嗯，所以后来就变成我们的视觉化里面多了这个，我觉得非
0: 常关键的元素，也是让好多咖啡。答应跟我们合作的元素，因为我觉得这个在展场空间当中是一个很，我觉得是很特别、很独创性的。嗯、因为你如果视觉化来讲的话，你觉得单体封面可以想象得到，然后标题你也想象得到，可是在做更多的连结，我好像就没有什么太多的点子。那确实在矿石这一块是很少人用这方式来去做呈现或做连结的。而且你有没有发现
1: ，其实它会变成是一个二创？
0: 哦、oh. ，我自
1: 己在做我自己的节目的二创，因为我节目就是素材在那里。比方说 ，OK， 我又又拿艾良举例好了，艾良的这个视觉上面有了，他是他的一个节目单集封面。Mm-hmm. 那
0: 接下来我挑了一颗水晶，叫做拉长石。我我不得不说，那个拉长石很漂亮。我第一眼看到的时候，这个是不是它那个蓝色透出来光很
1: 美？嗯、没错，而且要一整片都是蓝色的拉长石很少，因为拉长石可能各种颜色、嗯，可是这么大片是单一色系的很少。我那个时候去挑的时候，我拿起那个手在看，然后隔壁就有一对在挑的情侣，然后那女生就很大声的说：“哎、hey, ，那个颜色好特别，怎么这么蓝？”我就把它放进我的，<笑><笑>才不要给你呢，我挑的。对，那因为这个蓝刚好也是。是我心中对于爱与兰想象的蓝色。哦、oh, ，对，那它其实是它的那个蓝是内里透出来的，它外表其实是暗的。你要在一定光线这样子，呃，闪啊闪，你就会抓到那个很漂亮的蓝色。这个概念对于我听爱良这集，跟我对爱良这集的理解其实是可以对话的，因为其实他可能就是用非常多的这个很纤细的情感，在包装他的歌曲，在写他的创作。那这些创作可能是来自一些伤痕， oh, uh-huh. 来自一些灰暗的角落，可他内心其实是在。发亮的，他内心其实是这些伤痕、这些过去、这些回忆，其实对他来讲是创作的养分
0: 。嗯那我
1: 就想说，哎、欸，我觉得好像还不错哦、喔。然后我就开始去，因为我自己对水晶有点研究，然后我会去找交集，是大家对于拉长时的能量场跟他的传说。传说、哦、对，结果你知道拉长时有一个传说，就是说他是蝴蝶女神，他会引领蝴蝶迁徙。然后在引领蝴蝶迁徙的过程、哦，蝴蝶要休息嘛？对，在休息的时候呢，这个呃拉长石的这个代表的这个蝴蝶女神会庇护他们、嗯。然后在庇护他们的时候，就会让他们有机会可以安全的休息。嗯、休息完之后呢，他们就会产生一颗石头，就叫拉长石，化生成拉长石。对，然后所以拉长石其实就是在这样子的情况之下，在移动可能在能量场的冲击的情况之下，嗯、它所诞生的一颗智慧的石头。哇、wow, ，对之类的，就是它其实是有
0: 很多的一些寓意啦
1: 。对，然后这个寓意是当然一定都是人类解读出来的，当然当然。但是我觉得这就是文字跟创作很美丽的地方。你解读这些东西，然后你发现它其实是跟模仿爱依良这一集可以对话、嗯，甚至可以成为一颗祝福这个歌手跟祝福看到这颗石头的听众。那我觉得这个心意，这个对于这个展览的再创作的这个心意就达到了、嗯。那这个展对我来讲，它的意义就不只是。纪念 p o c k e t 它可能更重要的事情是，我也在尝试着从这样的展览帮这个 p o c k e t 做一个再展示、延伸一个创作，把这个创作祝福
0: 给来看展，即便你不认识《告白那一刻》的听众。嗯哼，因为我觉得展览本身它就是策展人，他有一些话。有一些想法想要告诉来看展的人。那展览本身，如果你只是单纯把单集的那些故事再重新放上去，就可能相对的一個過比较单调。对它。嗯他可能这个纪念就单纯仅止于纪念，对。但我觉得在看展览的过程当中的话，我觉得感受到更多的是你想要跟来看展的人去做对话，对对对。这个对话就包含在你用那些矿石去做一些寓意，因为等于说你每一集去用矿石去做你对它的连接、嗯，你对它的诠释，然后找出一颗比较符合你对它的想象的定义的石头，对对，我觉得这点是很特别的。对，而且其实听众朋友
1: 都可以到、啊、观众朋友啦，这个时候已经变观众了，你其实都可以。给到那个展区，它就是在咖啡厅的各个角落。我们这是展十六集，所以也就是有十六颗石头跟十六幅视觉。每一个视觉跟石头中间，它其实有一个有一张卡片。嗯这张卡片我非常建议你一定要看，因为它其实就是我刚刚讲那个恶创。你你你看这张卡片的时候，就会得到像我刚刚解释爱良了这颗石头拉长石的概念，怎么跟这一集做连接的一个想象。我觉得当你看完这个想象，你再重新回味这一集，或者是你第一次听到这一集节目，你都会产生一个很特别的，我觉得是连接吧。因为做所有的创作，其实都是在解释事情。是他在解释的过程中，开创出了属于主持人、来宾之外听着的你的下一层意义。嗯哼，我们创作出一首歌、嗯，我们做出一个展對，那个展就死了，那个歌就死了。对我们而言，嗯、因为他已经是 settle down 的了，了解，它成为他自己的样子。你怎么样去跟这个展发生互动，哦、让他继续
0: 活下来，继续活出新生命、嗯？那就是观展的人发生的事。嗯嗯，等于说你也是用另外一个角度再次介绍这一集的故事。哎，对对对对对,对。但我自己蛮好奇的一点是说，你刚刚讲到那个讲到你做了一百多集了，嗯，如何挑出这十六集？嗯哼，这不是一个很。艰巨的
1: 任务非常难。然后我觉得很感谢我这一次一起策展的团队啦嗯嗯，因为其实我们有用一个假民主的共识，觉，就是、啊、什么东西？就是我们可能会先讨论个几集，<笑>但是我自己你,你应该一定有自己私人推荐啦、啊。Hey, hey, 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 我觉得强制置入，<笑>然后其他的可能他们就觉得啊，哪几集？我就哦，可以参考，可以参考。OK， 对。然后我觉得有一个比较大的概念，应该是我对那一集很快就可以联想到一个水晶的能量的， oh. 或者是我觉得它的标。体非常的，心脏重疾，对对对对对， okay. 因为你也知道下标很难，对啊，然后我有时候下标就觉得啊、哦，下完之后隔天看到他上线，觉得天哪、啊，这个标好像改哦，<笑>对，然后有些可是你下了，你现在再看一次，你就会觉得哇。好懂那个时候的心情，嗯、对，所以像这种重疾心脏的标题，就是会是选择的原因之一。了解，对
0: ，因为在专场空间当中，你可以看到单集的封面图，那封面图是你跟歌手的剪影，对、嗯，然后也有一些单集是用文字来做呈现，就刚才讲到这个标题嘛，就有些话，我觉得自己。你自己看到的时候，你会被这些话给吸引住。有没有哪些话是你自己印象比较深刻，或者是在整个采访当中是对于你来讲是比较特别的故事呢？其实我一直记得，你每次这样讲之后，我就想到第一个标题，就是
1: 你为什么非得这么阳光呢？
0: 我有看到那个，我那个时候想想说
1: ，诶、欸，什么意思啊？这个标题的主角是李玉玺。Oh. 我那时候放李玉玺的时候，是他推出了一张非常暗的专辑跟作品，就是很颓废风，跟他过去那个阳光男孩的形象是完全不一样的。嗯，呃，他说那是他经历了去看心理智商，然后他觉得他自己有一点关卡过不去的时候，去做出来的一个总结，就是他接受了自己不要总是这么阳光，因为这个阳光有可能是在别人给他的期待之下所诞生的一个情形。Oh. 别人框架了，他只是照遵循着大家对他的期待。对，然后他甚至已经内化到他从来不觉得这是个问题，可他内心却空空的。然后后来在音乐跟心理智商的帮助之下，让他开始觉得 It's OK。就是做自己很好啊。对，然后我我现阶段就是长成了这个样子，我就、嗯、我就这样啊。所以为什么那一集的标题叫这个？就是因为他、嗯、我抓到了一个概念是，是对我们有些时候在那种，特别有些人很阳光的背后，他其实都是一种他不见得这么阳光，可他习惯了哦，用这个样子去面对大家、哦。可是当他心情真的很不 OK， 或者他的真的是。无来由的空洞的时候，他不敢不阳光，因为大家已经习惯这样了。对，可是其实这个时候，你只要问他一句：“你为什么一定要这么阳光呢？”哇，天哪！其实是会让他开始去理解到说，说对我我没有一定要，或者是我们换句话说，你为什么一定要当第一名
0: ？嗯哼，一种反思
1: 。对，那这样子的情况，我就觉得哇。然后来那时那个时候说来也有趣，我我那个时候在做这个题目的时候，我就接到了。应该说，我在我在想的时候，我就想到了我家有一颗我本来就买的石头，然后一直想着它。哎、欸，那颗石头叫做雄黄跟雌黄的共生石。哦，那大家应该就只知道信口雌黄的那个雌黄嘛，<笑>可是雄黄你也认识嘛？就雄黄酒的雄黄，雄黄跟雌黄其实是一种硫磺。对对不对？所以它是黄色的。那它共生、嗯，共生的意思对我来讲就是雌雄阴暗，其实它都是一个概念。有光的地方就有阴影，嗯、你不能够只接受光不接受阴影。是同样的，当你被光照到炙热到受不了的时候，阴影也给了你庇佑。所以没有一个是好，一个是不好，它其实是可以共生的。嗯、所以后来才发现啊，它是雄黄雌黄共生哎、欸，然后它有一些其他的意义啦，包含了说它在这种高热啊、非常阳光的底下去诞生的一颗石头，嗯，然后可能不见得总是健康，因为其实硫磺石是有毒的，嗯，对。可是这个毒你要怎么样去欣赏它，或者是说你要怎么样接受有毒的东西，但是它其实也可以带给你祝福，因为这种共生石它也有它的能量场。对对，可能就是类似像这样，你就觉结合起来之后，
0: 他是不是又衍生了一个新的解读空间跟意义？嗯、然后我我会深深被这件事打动。哦，对，因为他也有一种呼应吧。就是跟这个单集说，你做在采访的当下，或你听完整体的感受，它确实没有所谓的一就一或二就二，对，一定要这么阳光嘛，或是呃黑暗就不好嘛？他其实也没有一个定论，但你最好就是你做你自己就好。對,對,對,对，因为你可以这么阳光的，如果你想，哎，你也可以不要这么阳光。对啊，所以为什么写非得打个问号？就是我只是在提醒你，你可以做你自己。嗯，
1: 对啊。
0: 其实每一集都有它属于的故事的，有一部分也会是希望你看完再在好多咖啡看完这个展之后，或许有机会的话再去回听，你可能会有另外一个层面的共鸣。嗯，当然在刚刚提到的很多是选择十六集来当做这个各集的介绍，另外我觉得在有一个区域设计很。特别它看起来像是一个无限的符号，哦、这个是什么样的
1: 意涵呢？这是一个即兴创作，我我真的觉得展览其实就是一种不断的创作。我们其实啊，只是在想说，一开始这一开始，我们素材都收集好了嘛？对啊、哦，那不用很可惜啊，因为我觉得每一集对我来讲都有非常珍贵的回忆。对，所以后来我们就把这些素材，包含了邀请卡啦，哦、而且我们邀请卡改版过很多次，所以有不一样的的视觉。哦，对，因为我的节目在访歌手之前。我会先给他一张邀请卡，让他进入这个情境，因为我不给访刚嘛，所以我会给邀请卡， oh. 然后他就知道哦，这个节目要讲心事哦，<笑>对对对，他们可能就心里会有一点， okay. 然后就哦，这个、主持人真的有在听呢，或是有有准备好哎，所以。我们有很多个邀请 卡， 不一样的版 本， 这样。那这是一个素材。那另 外， 我跟歌手有很多照片嘛。对。然后还有节目单集方 面， 我们每一集都做两 款， 所以其实我们累积了非常多的视觉。
0: 对啊。对，
1: 所以一开始我们只是把这些视觉都收集起 来， 然后当天到现场之后 呢， 我们就看到有一面很白的 墙， 是这十六颗水晶之 外， 还有一区。呃，可以放展品。然后我们就想说，我们把这片墙填好好了，要怎么创作呢？然后那时候我的伙伴 Vicky 呢就跟我说：“诶、欸，你节目不是有一个 logo 吗？就是一个无线的 logo。然后我们来创作这个无线好了。”我说：“好啊，因为你知道吗？这个 logo 就是我身上的刺青。”它是一个衔尾蛇，对，应该说你这样看，你只会看到一个八，就是无限的符号，大家认识的。可其实我那一枚刺青跟我节目的 logo， 其实是一只蛇在吃自己。哇哦，它是一个传说的图形，就像阿红刚刚说，的，它叫衔尾蛇，衔就是那个咬住的意思，咬住蛇咬住自己的尾巴，产生一个八字啊，传说中的吃自己。哦、oh. ，对，其实衔尾蛇就是一个，它有很多形象，有些时候可能是一个圆圈圈，有些时候可能是一些很复杂的符号， mm-hmm. 有些可能是无限。总而言之，它一定会吃自己的尾巴。是这个概念是，是我刚我都讲吃自己，因为我觉得那个哲学意涵要解释起来有点久，但对简单来说，就是你吃自己代表两件事：第一个，你必须要依靠你自己，嗯、mm-hmm. ，你要自食其力。我觉得这是一个我人生中很重要的，或者是说我成长的过程中一直被灌输的一个信念：靠山山倒，靠人人倒，靠自己最好。时时刻刻提醒自己。对，那第二个意义其实是在它的这个无限的符号，其实可以代表着一种循环、毁灭后的重生。你吃自己来养活你自己，所以你是死还是活？既死又是活。就是这么有趣，所以它的第二层含义是这个。我觉得这跟我的人生观真的太像了。我觉得我永远每一天都像是在死去当中活过来。嗯嗯，对，人会死，但是物理上的死亡之前，你会经历过非常多次心理上的死亡。嗯，这些心理上的死亡可能来自于各式各样的冲击，好的也好，不好的也好，我快乐到要死掉，这也是一种好的冲击嘛。是啊，对，所以好的跟坏的，它都是你自己成长的养分。对，它帮助你重生。所以在你的肉体还没真的走向死亡之前， oh. 你的灵魂其实一直不断的在做这件事情。Mm-hmm. 所以对我来讲，它才会是一个 circle 变成是一个无限符号，它是无限在循环的。Mm-hmm. 然后刚好把它倒过来的时候，又是八。我出生在八月哦， oh. hey, 所以我的
0: 次性就是这样来的。对你来讲，是一个非常具有纪念以及算是时时刻提醒自己的一个符号。对，然后我再看看这个符号。Mm-hmm. 跟这个
1: 节目不就是一样的意思吗？这个节目我靠我自己啊，对，對我我自己找团队，然后我们、嗯、你也知道做 p o c k e t 就是这样嘛，嗯、你必须要依靠你自己，然后很努力让这个节目不断的循环重生，<笑>每一集录完都死掉，可是下一集我们又是我们又活过来了，很庆幸我们还活着，嗯哼，对，所以我觉得这种庆祝的概念。其实跟这一个展跟这一面墙都太像，跟不日常这三个字，可这件事我们之前完全没想到，他就只不过就是 Vicky 的随便一句话。天哪、啊！然后就是跟 Vicky 说，你排，如果宇宙让你排出这个图案，<笑>我们就做，因为我们的卡其实那种那个长方形的邀请卡是旧的版本，它一共就是三十张哦。我们完全没有没有去设计哦，我就说这三十张，如果你能排出一个无限符号，那就是宇宙要我们做这件事。我们就做做不 好， 我们就随便 贴， 结果真的排好 了， 满意 吗？ 很满意 啊！ 哎， 我们排了几次 啊？ 我们可能不到十五分钟 哦， 就成功的排出了这个无限的符 号， 然后刚好剩下的素材就是围绕着这个符号贴完之 后， 就变成那个展了。天，
0: 我起鸡皮疙 瘩， 一种天注 定， 觉得就是应该这么 做，
1: 对。所以这就是祝福啊！我觉得你有心要做一件事情的时候，你跟宇宙下订单，其实宇宙会听到，他不一定会答应你，可是他会听到。嗯、那他听到了比较重要嘛？对。那他
0: 有机会答应你的时候，你就好好的把这件事情落实。嗯嗯。其实我觉得像这样的一个展览，虽然说它展空间不大，它就是一个咖啡厅的四周的墙，面，明星可爱。对对对对，那整体的氛围是真的蛮不错的。嗯。那也，我觉得。要导向回去听节目，这个也是这个展览本身一个很大的重点。嘿、hey, ，你抓到重点了。为什么要选在咖啡厅，而不是自己去做一个展览空间呢？<笑>就是因为
1: 咖啡厅会有很多自来客啊。对啊，所以自来客就会发生很多偶然与巧合。只要你展做的够让人觉得我好像想要听你在讲什么故事，那我相信这个节目就总是还是会被大家在意识到它的存在。<笑>对、啊，那如果没意识到或没意识到这个展呢，我也还会再用其他的方式意识到。所以后来我就。因为我们的这次的展品有一个东西也是结合水晶，我们做了一个祝福卡牌。祝福卡牌，这个也非常酷。它其实呢，如果你完全不信水晶，它就是一副扑克,克牌。可是除了扑克牌这个功能之外，它还有另外一件事情。嗯嗯，哎、欸，我每一个花色都做了一个水晶的结合。嗯嗯啊、呃，比方说像黑桃，我用的就是青金石，因为它是一个贵族的石头，它是以前埃及的这个王室哈，就是那些埃及法老啊或什么的那种贵族。他们在使用的一种石头，很早就存在了。对、okay. uh-huh. 对对对，拿来做祭祀啊，拿来做什么的， uh-huh. 反正就很早就存在的一颗石头。然后这一颗石头，我就把它结合，因为黑桃是一个贵族的形象。对,對在在扑克牌，因为每个花色它其实都有对应的对应的人， uh-huh. 或像像那个啊，菱形方块，它对应的就是商人嘛。商人就是钱币，所以我好像就用了这个法金。哦、啊， oh. 对对对，金色的发金，然后就类似像这样概念，这是奇异的祝福。但如果你不知道没关系，就很漂亮。嗯、是啊，视觉上
0: 蛮漂亮的。
1: 对，然后另外呢，就是我不是有一些邀请卡吗
0: ？对，
1: 我的邀请卡不是一百多张吗？ Oh. 我挑出了五十二张里面一些，就是偶然与巧合，因为可能我截出了一段话来。对，我不告诉你，你不知道那是我原本写给歌手的邀请卡文字。
0: 哦，你会觉
1: 得他在跟你讲话，例如不跟着世界走的人就没有框架了。但这个是从这个邀请卡中截取出来的，对，可能我是本来写给某一个歌手的话，可是我听完他的歌曲之后有感而发写出来的话，对、哦，然后我现在把它截取出来送给大家，那就变成了这一副五十四张就连鬼牌嘛，五十四张牌的卡牌，对，它叫铺满那颗心意的卡牌。天呐、啊，<笑>对，扑克牌，哎
0: <笑>、欸，这个想法、yeah, 不错哎、欸，很会玩谐音梗哦<笑>、欸。谢谢我家内克、哦，然
1: 后这是一个点。那第二个点就是，为了要让这个去喝咖啡的人注意到这个展的存在啊，其实你只要到店里面消费，你有饮料，就是你有点饮料之后，哎、呃，店员都会随机的送你一张哦。好哦，他不是送你一副，他送你一张，然后就可以让你感受到那个文字跟引发这个好奇心，想这是什么？嘿，现场有在卖哦，水源品。对，就是一种祝福。然后你听完这个祝福，你会很开心啊。啊，如果你想要完整的祝福，或者是你希望出门前每天抽一张卡牌给你一个祝福，或者你希望三五好友聚会的时候玩扑克牌，你家刚好没了、哦，那你就可以去购买这个铺满内颗心意的卡牌。嗯嗯现场其实有贩售，这样。当然，除了卡牌，还有这个矿石，还有纸胶带，其实有一些商品。对，哎、欸，跟大家说，你们知道吗？那个看到的展览啊，那些石头啊，其实都是可以。哦我们不能用“卖”这个词，其实，在水晶跟矿石的世界叫邀请，邀请，因为大家相信水晶有灵哦，对，矿石有灵性，所以其实你是邀请它入住你家，给你好的磁场，哦、给你好的祝福，哦、对，逻辑上比较像这样，所以呃，一般来说这个术语都叫邀请。属语邀请，你、欸欸欸欸、要邀请这个水晶的话啊，其实就是买啦，<笑>你要邀请这个水晶，完全可以，因为这个品牌叫做呃、欸“石语者”，石头的石嗯嗯，说话嘛，石头在说话，“石语者”还有一个 I G， 然后呢，你只要私讯这个 I G 说：“哦，我想要买不日常的这个，像刚刚讲到的那颗拉长石。嗯”哎、欸，你要邀请他，那你就可以就是私讯，然后他就会告诉你怎么邀请。他会在展览，当然展览结束后是啊，展览结束之后啊，帮你做完
0: 该有的进化。啊，然后就寄给你这样。嗯哼，对对对，连矿石都是可以卖的。那在我们节目当中呢，其实每一次都会邀请策展人用一句话来推荐这一档展览。哇，其实这一题是每个策展人觉得访纲中最困难的一题，超难，因为。你花了很多心力去测一档展览，有很多的话想要跟大家讲，但你得要浓缩成一句话了，然后给你两三句话也可以的。但用一句话来去总结，或者是说推荐，我觉得用推荐这个词会比较好一点。如果有一句话来推荐给听众朋友，怎么分享？我期待这个展览对所有的听众朋友
1: 来说是一个祝福。它可能不是一个非常大的展览、嗯，但是因为它叫做不日常，是在这个节目当中定调了很多的以前从没想过的事情。我们不管是集结或是创作，最后的那一句话就是：我希望祝福他，也祝福你。他是指这个告白那一刻，然后也祝福你来观展的人。Oh, oh. 其实我们都可以，不管遇到什么样的不日常，都让他 make it your day， oh, oh. 让他成为你的日子。好的，不好的，都是你的日子。就 have a nice day， 祝福，嗯。哎、欸，这样子大概八十句了，已经<笑>
0: ，好作弊、哦欸，那麼没那么苛刻啦、啊。啊、你好朋友，多刚多算你几个字，對對對好 ，Make it your day，OK，、okay, 就、嗯、我觉得这样的概念。你要自己来看展览，你才会觉得这样的话会有做呼应的。嗯，那当然，就大家想说，哇，我听完我很有兴趣，展期到什么时候？我是不是九月、十月再去就有呢？
1: 哎，不好意思哦，没有了哦，未来会不会再有、啊，我可不知道啊，很烧钱。<笑>但简单来说，就是我们在整个八月份，只要好多咖啡，这个在捷运东门站走路五分钟就会抵达的地方哦，这一个咖啡厅，叫好多咖啡，不是有好多咖啡哦，就是好多是他们的名字，咖啡是咖啡，哎，这好多。咖啡，你搜寻一下就会搜寻到这个地方，它在东门站附近。只要它营业，它大概都是中午十二点开始开。Okay. 那会因为是假日或平日收的时间比较不一样，但大概都到晚上了哈。是这一段时间，在八月，只要好多咖啡有营业的时候，你都可以去参加和参观这个不日常，它不用任何的门票。哇哦，它就是只要进去咖啡厅，那当然咖啡厅会有它自己的消费规定嘛，你就配合他们的消费规定喝杯咖啡，然后你就可以感受一下刚刚。所讲的这一切内容，然后如果可以的话，到。我们还是办了一个 live podcast 的
0: 哦， oh, 这个很重要啊！时间在什么时候呢？我生
1: 日哎、欸，没有人知我生日，<笑>对不起啊！在八月二十三号823 ，八二三炮战很好记吧？的那一天的晚上八点钟的时候开始，七点半就入场。那是我跟也是这一次十六幅展品的其中一位的歌手，叫做小球庄娟英啊、嗯呃，就是之前棉花糖的主唱啊，然后像现在自己有很多自己很优秀的作品，嗯、呃、也在音乐路上跟身心灵。这一块上面疗愈着大家，所以这个主题叫做“告白那一二三四刻”，你知道为什么
0: 后面三四是
1: 哈，告白那一刻是我的节目吗？是。二呢，两周年 ，OK， 三四就是我三十四岁，<笑>好哦，对，所以告白那一二三四刻，就希望也是希望大家都跟我们享受每一刻嘛，一二三四，感觉就会无限的数下去嘛，所以希望大家可以一起来。那这个部分就是一个 live pocket， 所以它会有相关的成本延伸嘛，这一块就会有收费啊，然后所有的这个，哎，我们的报名方式是在一个表单上面。嗯哼，对，我会把表单放在一文双响炮的完全没有问主持人的节<笑>目资讯栏位上，大家可以去找。<笑> of course， 但我只是说，
0: 因为大家今天听完双响炮的听众朋友听完之后，一定会对于说，哎，我如果对内刻有兴趣，我可以哪边找到相关的资讯呢？啊，你可以到告白那一刻的 podcast
1: 上面，或者是告白，就是那个告白嘛。哦，那一刻，为什么叫那一刻？你念快一点，你就会发现它跟那一刻很像。是，还我叫那一刻。好、哦，所以告白那一刻 ，that moment， 好、哦、告。在那一刻的这个 Instagram 上面也有我们的官方 Instagram， 也可以找到相关的这个资讯啊，或者是连接啊。然后刚刚讲那个 Google 表单呢，它是一个报名的表单，因为我们你也知道咖啡厅很小，是啊對，它就一样在那个咖啡厅，所以座位有限啦。如果你点开的时候，他的表单已经关闭了，就表示搜 so 到了 ，sorry，sorry， 对，我们就有缘再相会，但你都还是可以看那个
0: 展呐、啊哦。是啊，嗯，那你自己个人粉砖分享一下吗？
1: 我个人粉砖脸书叫做内克吴宇轩，内侧内巧克力的克，气宇宣昂的宇轩，我是口天吴，不是古月虎哦。<笑>这是我的固定、啊，真的假 ？Logo a 呢？嗯，后面是有人误会过吗？星巴克的店员永远都在误会啊！哈，还有先生贵姓？我说五，然后我就会拿到说胡先生，你的东西好了，然后看就是古月胡的胡。你已经习以为常了，嗯，可是我觉得我不应该习以为常，因为我是一个广播节目主持人哎、欸。哇<笑>、wow, 他在挑战你的正音哦。对啊，所以我现在都直接介绍说我是口天五，不是古月胡。那我就吴宇轩，有再被写错吗？嗯，哼，我只有在我的 p o c k e t 上面跟广播节目上这样。星巴克，我觉得这样太长了。你说，哎、欸，不好意思，先生，你贵姓？我是口天，我不是古月虎哦。这个他可能会报警。不至于吧？<笑>但他會对你很
0: 有印象深刻。我这不要。<笑>结果他再说，又写古月湖。<笑>对，傲气<笑>。他只记得后面。<笑>对呀、啊，傻眼。他想，到底是口天吴还是古月湖？算了啦，就随便写一个。算了啦、嗯。今天最主要就是跟大家分享好朋友的一个展览、yeah, ，叫阿红不日常,不日常告白那一刻两周年纪念特展。没错。对，也也也在好多咖啡、嗯。有兴趣的朋友，下面资讯栏都有相关的资讯，都可以去参与。Yeah, 尤其是这个 l i v e Parkes。对，我觉得这个机会蛮难得的啦。不。它只是单纯的展览，因为策展人本身能够跟观众也好，或者是自己的听众去做一种互动，其实这种机会是真的蛮特别的、嗯。而且从一个 p o d 节目出发，我真的想都没想过。是啊，我到现在好像没有听过有 p o d 节目策展、欸我也没有听过、嗯，所以我才觉得我应该要来访问一下你到底起心动念，到底脑袋在想什么。我觉得谢谢你们留住，就是在 Pocket 上面做这个访问，<笑>让他这个记录
1: 有留在那里。说不定我真的是全台湾第一个 Pocket 节目，就是纪念展或者是这种周年庆是用策展的形式做的。你讲的好像这个节目有拜拜的，如果是
0: 的话，我就很爽。<笑> OK， 对 ，OK， 好了，当然啊，<笑>开创先例耶，做出了 Showcase 哎。确实，我觉得这也是一个方向、啊哦、哪一天我这个两周年或几周年，哎、欸啊，这也是一个方向，也不错。对呀、啊，到时候再跟内克哥这个请教一下。不敢,不,敢不敢，不敢，不敢啊！啊，今天再次谢谢内告白那一刻的那一刻。怎么了？<笑>稍微卡住了。怎么了？你是想到那个内克来了啊！我们的记忆点是从内克来的，并不是从这个告白那一刻吧？哈、啊、哈、啊，那个过往的回忆就不要再翻出来了。<笑> OK，OK、okay, okay,。今天再次谢谢内克、欸，谢谢、欸欸、谢谢阿豪，拜拜。拜拜拜拜